0: Tates, mamies, yeah. streben, kinder,
1: geben.
2: Bonsoir à Guten Vous écoutez l'émission Yiddish Hind, Le Yiddish au présent qui vous est présenté par les collaborateurs de la Maison de la Culture Yiddish ce soir au microphone Sharon Barkorva, à la technique David Elbaz et j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Sophie Dreyfus Bonsoir, Bonsoir et Philippe Lecomte Bonsoir Philippe.
3: Bonsoir Sharon.
2: Anne-Sophie, vous êtes éditrice à la maison d'édition L'Antilope, avec Gilles Rosier, que nos, écouteurs, nos éditeurs, enfin pardon, excusez-moi, notre public connaît déjà. Et Philippe Lecomte, vous êtes libraire. Oui,
1: je
3: suis libraire dans le 14e arrondissement, une librairie qui s'appelle Le Livre écarlate.
2: Une librairie qui, paraît-il, euh, n'est pas uniquement une librairie, mais un vrai euh, lieu de rencontre culturelle où vous avez l'habitude d'accueillir euh, non seulement euh, votre. votre euh, le public, voilà, les lecteurs, le public, mais également. Euh, des
3: auteurs, des... mais aussi des éditeurs, de telle manière à faire rencontrer. Le, le rôle est toujours le même, celui d'être l'intermédiaire, le, le passeur, le go-between, mm
1: -hmm. pour
3: faire en sorte que les lecteurs aient une information supplémentaire. Un, un, une envie, un désir supplémentaire de, de lire ses livres, de rencontrer ses auteurs, de rencontrer ses éditeurs.
2: Vous êtes donc euh, un vrai euh, passionné de, de littérature. Anne-Sophie disait tout à l'heure un passionnant, passionné, Absolue. un passionné passionnant. J'espère le prouver,
3: mais euh, l'idée étant de transmettre, c'est d'essayer de, de se mettre au service. De, un, ce n'est pas un sacerdoce, c'est un, un plaisir de pouvoir transmettre des choses magnifiques et de pouvoir partager justement avec les lecteurs le désir.
2: Et c'est ainsi que vous avez fait euh, la rencontre de la euh, littérature yiddish qui vous intéresse, euh, entre autres, parmi, oui. parmi d'autres littératures oui, qui oui, vous mais intéressent. c'est vrai
3: que c'est une. une une passion, un intérêt assez important. Moi j'ai fait des études d'histoire au départ et c'est une curiosité évidente sur à la fois une culture, la transmission et ce rapport spécifique qu'on sait à la littérature que peut avoir le peuple yiddish, la façon dont il a transmis beaucoup par l'intermédiaire des romans, de la littérature, au-delà de sa propre culture religieuse, de montrer des choses, des événements, mais aussi des engagements.
2: Et ce n'est pas seulement la littérature yiddish qui vous intéresse euh, à ce compte, mais aussi la littérature hébraïque, euh, oui, israélienne oui, oui, moderne oui, oui. même. Oui,
3: tout à fait. Je, je, je pense que là, il y a un prolongement. Et il est vrai que nous avons reçu quelques écrivains israéliens. Euh, je parle de Keret, je parle de, je ne sais pas, par exemple, Orly Castelblum, mais aussi euh, des gens comme Benny Barbache, avec leur humour, leurs engagements, et euh, avec le plaisir aussi de rencontrer par là-même aussi des traducteurs et des traductrices et euh, Rosy Pina Delpech est une de nos habituées presque dans mm. le domaine en tant qu'auteur mais aussi en tant que traductrice bien évidemment.
2: Et donc Rachel Hertel également été Oui, nous avions juifs. fait
3: aussi il y a quelques années une euh, des soirées autour de Rachel Hertel quand elle avait publié aux éditions euh, La Fond, dans la collection bouquins euh, Les Royaumes Juifs mm. et ce furent de grands événements euh, avec grand plaisir, avec un public varié et pas uniquement lié physiquement, euh, sentimentalement ou euh, charnellement au judaïsme et des des gens curieux et intéressés par ce qui venait euh, d'ailleurs mais aussi d'eux-mêmes et qui pouvaient partager.
2: Et aujourd'hui nous, nous sommes ici pour parler d'un livre très intéressant, un livre qui euh, est paru euh, il n'y a pas très longtemps euh, aux éditions L'Antilope. Au mois de mars en, en fait. mois de mars mais euh, vous êtes tellement, tellement active que depuis vous avez pas mal de nouvelles euh, déjà, c'est très, très impressionnant euh, Non, on s'arrête super... à 5 livres par an donc, ah mais euh, franchement mais... c'est déjà, déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup 5
3: magnifiques livres ouais. c'est euh... ça,
2: c'est ça euh, alors présentons déjà ce livre euh, dont nous allons parler aujourd'hui, un livre qui s'appelle en français, attendez ma métro république d'un auteur qui s'appelle euh, en français Hanan Ayal, Hanan Ayalti. Sinon en yiddish Ronen Ayalti. De son vrai Honan, nom. Oui. De son oui, vrai nom. Voilà, de son vrai nom Ronen Kleenbort. Exactement. Oui. Voilà. Euh, traduit euh, en français par euh, Monique Charbonnel Greenhouse et euh, ce livre lui-même déjà on peut, on peut commencer par parler euh, de, de l'ouvrage parce qu'il a une histoire vraiment passionnante un livre qui a pas mal voyagé on peut dire euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu euh, Anne-Sophie ah ben, Alors le livre
0: a été écrit il a été écrit, écrit, il voilà. a été écrit donc, par euh, Hanan Ayelti euh, au moment où il quittait la France en 1942 pour euh, Puisque lui-même, Anana Yalti, a beaucoup,
2: beaucoup vie, voyagé. Beaucoup voilà. voyagé donc avant même. la France, on va, on va parler plus tard ce qui était, où il était avant où la France. Avant. Alors
0: donc à ce moment-là, 42, il est obligé donc, de fuir la France avec sa femme et un bébé. Et ils euh, prennent le bateau pour l'Uruguay. Et mmh. il commence cette histoire ce roman, puisque c'est un véritable roman, sur le bateau destination de Montevideo mm. et il le terminera en 1943 à Montevideo et il l'aura écrit en yiddish
2: voilà, et donc Ronan Ayalti, à ce moment-là est un auteur yiddish, Absolument. on verra plus tard qu'il n'était pas uniquement un auteur yiddish, euh, un livre qui euh, naît, qui, dé, une, une, euh, qui commence, euh, la, dont la naissance commence sur un bateau entre euh, la France et Montevideo, qui est par la suite publié en tant que feuilleton. Voilà, oui, en 1943. Oui, voilà et qui euh, ne sera publié que plus tard euh, en tant que roman euh, également euh, en Uruguay, euh, en yiddish et qui maintenant est pour la première fois publié en français en fait. à paris mmh. donc l'histoire oui'jouté mmh. mmh. oui à monter vidéo
0: il a eu beaucoup de succès mmh. auprès des yiddishophones oui. qui ont pu lire ce roman et qui ont pu découvrir donc dès euh, les années 40 la situation de juifs euh, de, ju de juifs euh, immigrés polonais en France mmh. à Paris mmh. ce, qui
3: est, ce qui est intéressant justement, c'est, j'aimerais bien savoir aussi, c'est la façon dont ça a été diffusé parce que l'Uruguay est un Petit pays, mais on sait qu'il y avait des communautés juives très importantes et yiddishisantes, notamment dans toute l'Amérique du Sud. Et je suppose que c'est allé évidemment vers l'Argentine ou d'autres pays Bien, pour évidemment. être connu comme ça. Est-ce que par la même, est-ce que vous savez si c'est remonté par la même aussi dans les communautés new-yorkaises ou autres
2: Personnellement, je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer autrement. C'est-à-dire, euh, la littérature yiddish est... Euh, est vraiment par définition une littérature mondiale et ça c'est voilà et ça c'est euh, c'est un exemple passionnant de de, de, de ces voyages oui. à l'intérieur de la littérature une histoire qui euh, elle-même naît en Europe par la suite est écrite dans l'Amérique du Sud mais sera euh, très très certainement diffusée euh, dans le monde entier
3: c'est d'autant plus fascinant que lorsqu'on connaît le, le contenu du livre et on va en parler tout de suite euh, on a un livre profondément euh, foncièrement français au sens où il est un livre qui se passe vraiment à Paris dans un lieu improbable qui est le Paris de l'occupation et on va suivre le parcours d'une famille qui s'appelle les Sokolovski et ces quatre membres d'une famille il y a le père qui est un commerçant, grand commerçant, qui s'est installé sur les boulevards, qui vend euh, des vêtements et qui est sorti un peu du puzzle, qui est sorti un petit peu du quartier juif et qui a fait, entre guillemets, une petite victoire par rapport à lui-même. Et ce personnage-là est confiné, il est confiné dans son appartement parce qu'il est évidemment euh, en but à toutes les vexations possibles et surtout à l'arrestation qui pourrait le mener comme son propre gendre, euh, qui est à Drancy. Et ces deux personnages-là, ces deux personnages masculins, sont des ombres. Des ombres, L'une, une ombre qui est enfermée chez lui, qui, qui est un peu comme un lion en cage et qui par là même revient vers l'écriture, l'écriture profonde de la Torah et qui laisse ces deux femmes, en l'occurrence son épouse, qui fait le tour de Paris pour essayer à la fois de nourrir sa famille, elle fait les queues, elle suit tous ces éléments-là, et puis dans le même temps elle cherche à reprendre contact avec son fils, son fils dont elle ne sait plus rien. Donc
2: le troisième membre. Le
3: troisième membre de la famille, le, le troisième homme en l'occurrence, celui qui est le fils cadet en l'occurrence. Le et héros. C'est le héros bien évidemment mais c'est un héros justement qui lui est complètement rentré dans la société française tout en étant un personnage extérieur puisqu'il est un résistant. Un résistant activiste, un résistant terroriste entre guillemets selon évidemment les concepts nazis de l'époque et qui se cache, qui se cache de son côté. Et autres. Et je voudrais parler aussi, en son petite, on oublie le quatrième membre de la famille, qui est, qui est une jeune femme, une jeune femme juive, euh, cultivée, qui a essayé de rentrer dans le moule français et qui est arrivée très très bien et qui par là même va rentrer en contact avec une autre partie du judaïsme français qui est le judaïsme prétendument intégré, totalement assimilé, selon les, les, les expressions de l'époque, et qui va se retrouver un petit peu comme un, un animal exotique face à ce monde des assimilés qui la regarde un petit peu comme le personnage qui pourrait leur apporter ce, cette profondeur du judaïsme qu'ils ont, semble-t-il, perdu
2: mmh. Et donc, il y a euh, les, les héros, la Bien famille, sûr. mais comme vous euh, vous dites, il y a aussi les rencontres avec le monde extérieur, à la fois juif et non juif. Oui, euh, c'est voilà.
3: ça qui fait la richesse, c'est qu'on sent vraiment l'intégration, ou du moins la participation active de ces gens à la société française de l'époque, même si dans le même temps, on essaie par tous les moyens de les en évacuer, on veut les sortir de là. Oui. Or, en l'occurrence, le, le jeune homme, Jacques, oui. euh, qui est au aussi uh, Yonkel, Yonkel, qui est aussi Yonkelé selon sa mère, va être dans la situation de rencontrer une jeune femme très délurée, très moderne, très contemporaine de ces années 40, qui s'appelle qui s'appelle Germaine et Germaine est un personnage un peu comme un feu follet, euh, tout en désir, tout en, en passion amoureuse et qui euh, se fout comme de l'an 40, en l'occurrence de du judaïsme de Jacques Yonkelé Ah bon, tu es juif C'est une question qui n'est pas pour elle, qui ne l'intéresse pas. Et dans cette période des expositions antisémites, on sent cette espèce d'indifférence à l'origine de son amoureux et de cet homme qu'elle est prêt à sauver. un trait Mais...
0: de naïveté aussi. Germaine oui. est peut-être plus naïve
2: qu'indifférente.
0: Oui. Elle, elle, elle ne connaît plus oui. pas. le Même le mot juif lui paraît un peu étrange. Oui. Et et, euh,
2: non. Ce, euh, parlons un petit peu en fait, de la structure du roman, parce que c'est une structure aussi intéressante. Euh, le temps est un élément oui. intéressant. Euh...
3: On est dans un espace de temps extrêmement court qui se prolonge en fonction des personnages. C'est assez fascinant de voir comment le temps est tellement long pour le père qui est enfermé dans, cette, dans cet appartement et qui par là même se, se renvoie lui-même à son propre passé et aux espérances qu'il peut avoir au travers de l'écriture. Mmh. Et en même temps on a, on a un récit qui est l'ordre du cheminement. Euh, un cheminement qui est presque... Euh, on, on pourrait presque faire le plan de Paris du, du livre, c'est-à-dire en, en suivant... Le, le titre français « Attendez-moi, Métro République » donne vraiment ce sentiment d'être vraiment dans le Paris de l'époque, oui. avec une singularité, c'est que on va passer de quartier en quartier, et on est dans des quartiers qui sont pas forcément euh, euh, juifs, selon le, le, le terme classique. Euh, on est à la fois sur les grands boulevards, on est aussi dans des zones très, très ouvrières, on est près du canal de Lourdes, on est près de tous ces éléments-là, mais on montre la géographie de l'occupation parisienne aussi, de l'occupation allemande. Mmh. Et, et la structure suit un petit peu cet élément-là. enfin Je ne pourrais pas en dire peut-être plus. Mmh. Sharon, vous êtes peut-être plus à même d'en parler de la, de la structure. Euh,
2: ce qui est intéressant aussi, c'est en fait le, le, le cadre du temps euh, qui, est, vous dites, est très court, mais en fait qui... Euh sans cesse, inclut euh,
3: le passé. Le, passé.
2: Euh, le livre euh, n'est pas... Finalement, le roman n'est pas très très court. C'est est un roman assez, assez long et, euh, et euh, qui se passe dans, une, dans un espace de, de temps très court, mais euh, qui inclut tellement euh, de dégressions dans le passé euh, qui, qui, qui prolongent le temps. Oui. Euh, ça aussi, c'est très intéressant. Euh, vous avez mentionné le titre en français. C'est peut-être le temps aussi de, de mentionner que le... Euh, le roman titre. yiddish s'appelle Tate, Tate unzun". voilà, Absolument. qui veut dire euh... père et
0: fils mmh. parce que c'est aussi une relation entre père et fils
2: C'est voilà donc euh, on peut voir déjà qu'il y a peut-être des différences entre la traduction et l'original euh, yiddish
0: oui hein. bah d'abord parce que père et fils est déjà pris donc euh,
2: on
1: euh... Ne voulait
0: pas, enfin on ne voulait pas euh, oui, prendre un re... titre existant et, euh, et ensuite, parce qu'à la lecture de ce texte aujourd'hui, euh, ça avait beaucoup de sens en effet de bien situer, comme l'a dit Philippe Lecomte, le, le roman dans Paris, car le roman se passe dans Paris. Et le roman a ça d'extraordinaire qu'il se passe dans Paris, donc au moment de l'occupation, il est écrit en direct, et donc il est écrit déchargé de la connaissance de l'histoire, que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'écrirait plus un roman comme ça, avec cette quotidienneté, avec cette, ce réalisme, parce que c'est un roman très réaliste, mmh. et justement qui nous donne vraiment une, une notion, une idée de l'ambiance
3: Mmh, du, quotidien, oui, du quotidien du quotidien parisien, Absolument. de, de, de populations juives qui sont confinées, enfermées dans un monde singulier. C'est vraiment très très riche sur cet aspect-là, parce que ça montre vraiment la façon dont le quotidien est très pesant. Euh, comment il est à la fois... On voit par exemple le, le père se retrouve face à un, un administrateur de son entreprise l'entreprise a forcément été arianisée et donc toute l'ambiguïté qu'il y a à être dans cette situation de n'être qu'un observateur de sa propre entreprise et savoir qu'il est forcément volé euh, dans cette situation là et dans l'autre côté on,
2: on lui raconte aussi ce qui se passe, il bien a sûr. des informations de l'intérieur oui.
3: il a des renseignements parce qu'il n'est pas, bien qu'enfermé, il a évidemment ses contacts extérieurs que sont son épouse, sa fille qui fait l'aller-retour entre dans. Paris et Drancy pour aller alimenter son mari et il y a aussi tous ces fidèles, des gens qui ne sont pas forcément liés au judaïsme et qui donnent encore des nouvelles parce que ces populations, en l'occurrence cette famille, étaient totalement intégrées, mm -hmm. bien qu'étant de, de, de provenance récente en France.
2: On va euh, peut-être euh, euh, parler un petit peu de, de Ronen Ayalti mm
3: -hmm.
2: qui... Euh, euh, ce qui est intéressant, euh, entre autres, euh, c'est que euh, lui-même n'a pas vécu euh, cette époque-là à Paris, finalement. Directement à Paris, non. Il, oui, était, enfin, il était en France. Il a vécu il, à Paris. Il a vécu à Paris avant... Euh, avant enfin, jusqu'en 40. Voilà. Et, uh -huh.
0: euh, et ensuite, en effet, Donc, il est allé dans le sud.
2: Il n'a pas lui-même vécu l'occupation... Euh, Directement de Paris. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. il a eu très certainement des, des, des bons euh, euh, des sources de ça. renseignements. Oui,
0: oui, mais il était capable de trouver les bonnes sources de renseignements puisque lui-même était reporter. C'est-à-dire, mm. il était mm -hmm. journaliste et reporter à, mm -hmm. à oui. Amena et lui-même a fait cette expérience de recherche d'informations. Et il, il lui-même avait été reporter déjà pendant la guerre d'Espagne sur oui. le terrain. Donc il sait comment euh, avoir des informations. Oui. Et je pense que dans le Sud, il a su aussi rester en contact avec ses sources d'informations.
2: On va peut-être faire une petite pause musicale et poursuivre cette conversation par la suite que nous avons écouté euh, et il va nous accompagner aujourd'hui euh, tout le long de, de l'émission. Euh, le CD euh, s'appelle euh, « Jewish Soul Music » et euh, nous avons écouté euh, le premier morceau qui est euh, en fait une, une version, une adaptation d'une mélodie euh, connue du film « Le ». Euh, et nous retournons vers Ronen euh, Ayalti. nous avons euh, commencé à parler de, de sa manière de composer le livre euh, donc déjà ça c'est c'est quand même très intéressant euh, en tant que reporter, euh, il savait comment accéder aux informations alors que lui-même n'était plus sur place pour vraiment connaître cette réalité et, euh, et en tant qu'auteur par la suite il arrive à reconstruire euh, cette, euh, cette réalité euh, euh, c'est sa complexité psychologique avec mmh. l'attente interminable de, du, père. du père dans, dans l'appartement, les angoisses de, par rapport au, au gendre qui, qui est
3: interné en effet à Drancy et il y a tout ce sentiment très singulier de, de ces différents personnages qui sont à la fois dans l'urgence et en même temps dans l'attente.
2: Tout à fait. Il arrive à reconstruire tout ça alors qu'il n'était pas mmh. euh, sur place. » Euh, mais ce n'était pas le début littéraire de Ronan euh, il a déjà écrit euh, à la fois en yiddish et euh, en, hébreu. en hébreu alors Anne-Sophie euh, Dreyfus, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ronan peut-être euh, commençons par son enfance euh, qui est tout aussi intéressant <rire> que le reste, <rire> on ne va pas parler de, de très très longtemps, de, longtemps de son de, enfance de, oui, mais, voilà, mais, mais quand même, ça vaut le coup d'être mentionné ce mmh. qui est intéressant c'est que il est né en
0: Pologne en mmh. 1910 et, euh, et qu'il est né dans une famille donc, euh, juive traditionnelle et euh, qu'il, grand adolescent ou jeune adulte, il a souhaité aller en Palestine. Donc il part dans les années 30 en Palestine et euh, son frère y était déjà installé. Mmh. Mais kibbutz. il
2: parle, il parle euh, pas tout seul, n'est-ce pas Il parle dans, dans le cadre d'un groupe dans, Il est engagé, oui. Il mmh. est engagé
0: euh, plutôt communiste, je dirais, aujourd'hui. Oui. Et, euh, et, et donc, il y va avec cet idéal... Euh, de
2: Hashomer Atsaïr. De
0: Hashomer Atsaïr, engagé. Et euh, c'est dans le kibbutz de son... Frère
2: En fait, c'est... Euh, oui. Euh, J'allais
0: dire qu'il euh, adopte son nom. Ah, c'est ça, oui. Mm -hmm. Parce qu'il était dans un... Son frère, dont j'ai déjà avait adopté le nom d'Ayalti, qui était le, le nom du kibbutz Ayalet Achara. Et, euh, et donc, lui-même a adopté le nom de son frère Ayalti. Tout
2: à fait. En tant que nom
0: littéraire uniquement Non, ça c'est après. Là, c'est en tant que nom euh, de nouvelle, nouvelle arrivée en Palestine. Ce n'était pas encore un nom littéraire. Après, il l'a adopté uniquement en un nom littéraire. Mais, et, et encore, il Il me semble qu'il nom...
2: qu il a, il a utilisé ce nom dès le départ en tant que nom littéraire. Euh, Alors euh, c'est possible. Oui, oui, je, je suis assez, con, assez euh, convaincue. Euh, il a utilisé ça en tant que nom littéraire et non pas euh, en tant que nom... Euh, du quotidien dire... Non, non, il n'a pas été connu sous ce nom euh, dans d'Anson à lui. Euh, c'est lorsqu'il a publié euh, son premier roman en hébreu, qui s'appelle Bamechilot oui. donc dans les tunnels, oui. que euh, ce qu'il a utilisé, son, ce nom euh, pour la première fois... Euh, ah, j'ai cru que c'était euh, non au, voilà euh, d'accord C'était pas au, dans son kibbutz à lui, c'était pas dans le kibbutz de son, de son frère, c'était dans son kibbutz à lui il a fond, donc, il a, où il était avec le groupe d'Achomer et où il était et qu'il a utilisé ça où euh, d'ailleurs euh, les autres membres ont découvert comme ça par hasard qu'il était auteur parce qu'il gardait ça en secret euh, et, euh, et donc, euh, son, son premier roman hébraïque a été publié sous ce pseudonyme de Hanan et Eldi. Voilà, mm -hmm. très bien et, euh, et l'histoire du pseudonyme était aussi une histoire passionnante mais bon c'est un peu mon... ouais. <rire> ce qui m'intéresse aussi donc, euh, mais on ne peut pas s'attarder là-dessus mais ce qui est intéressant c'est que euh, il, a, il a fini quand même par euh, quitter euh, la Palestine assez ah bah, vite il a hein? été
0: déçu dans ses engagements politique, par en oui. effet la politique de la, des juifs en Palestine qui ne s'intéressait pas beaucoup à la situation des Arabes, et donc déçu, il quitte la Palestine et il vient s'installer en France, en tant que reporter, là toujours, reporter et journaliste, et écrivain aussi, mais c'était jeune écrivain, ses débuts d'écrivain. Et, euh, et de France, donc, de, dans les années 30, il est envoyé donc, en Espagne pour couvrir la guerre d'Espagne. Et là encore, il va revenir d'Espagne déçu par euh, l'attitude politique, là encore, des euh, communistes. Et donc, c'est à ce moment-là évidemment qu'il est à, à Paris et c'est à ce moment-là plus tard que la... la, la L'occupation, la guerre euh, éclate. Et, et donc ensuite, il mm. va... Cette guerre euh,
2: d'Espagne, on la retrouve dans le roman également. Oui,
3: oui elle, est, elle est très importante parce que le, le personnage en question, c'est-à-dire Jacques, lui aussi est parti là-bas. Et donc, il a une expérience de, cette, de cet élément-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'il aura cette, je dirais, euh, science cette pression cette capacité à s'engager à s'engager directement dans la lutte armée euh, il le fait pas forcément dans un premier temps avec le soutien on le sait du parti communiste ou autre lui il le fait vraiment par son engagement c cet aspect là est, est à peine esquissé mais il est donné parce que on sent vraiment la connaissance que peut avoir Yalti de son époque de son mmh. temps donc il sait d'où il vient il sait d'où il est parti il sait ce qu'il a appris et donc il le passe au travers de ses personnages parce que c'est ça n'est pas un roman à thèse c'est un vrai roman, mais c'est un roman qui est nourri, nourri de son expérience, de ce qu'il a connu et, et de ses rencontres aussi. Il, il a rencontré aussi en France une certaine Anna ce Ça n'est pas un autre, c'est Anna Arendt qui lui présentera son épouse, enfin Absolument. sa future épouse, Lotte. Ah ça donc, je savais
2: pas. Donc oui. ça,
3: ça rentre en ligne de compte sur cette espèce de connaissance, cette curiosité qui fait que euh, c'est pas quelqu'un qui est revenu de tout, au contraire. C'est quelqu'un qui qui a vu les engagements, qui les a eus et qui va devoir partir, qui va, mais qui dans son livre va nous donner toute son expérience
0: et d'ailleurs justement, donc puisque euh, vous parlez de son épouse Lotte, donc Hanana
2: Yelti donc va aller dans le sud. Dans le sud, il va. Alors peut-être qu'on peut juste mentionner euh, avant de, de poursuivre son parcours en France que c'est en France également qu'il a commencé à écrire en yiddish, mm. car son premier roman a été écrit en hébreu et euh, par la suite il était en fait quelque sorte obligé de changer mm. de langue euh, parce que il voulait écrire un roman sur ses expériences en Palestine et il savait pertinemment qu'un roman qui critique le sionisme ne pourrait pas être publié en hébreu. Le roman s'appelle Boom und Keiten. Boom, c'est la grande explosion de la réussite de, des colons euh, juifs euh, en Israël. Et Keiten, c'est les chaînes qui... Euh, euh, qui euh, enchaîne les, euh, les, le prolétariat euh, arabe. Euh, donc un roman quand même très très fort, très critique, euh, qu'il a publié également d'abord en tant que roman feuilleton. Mmh. Euh, et et c'est par la suite qu'il est resté avec euh, le yiddish. Le yiddish mmh. Oui,
3: parce que publier en feuilleton suppose automatiquement pratiquement une publication en yiddish euh, pour ne serait-ce que toucher un public, un public qui lira plus facilement le yiddish que l'hébreu.
2: Oui, tout à fait. À cette époque-là, euh, même pour les pour les euh, les romans, il y avait encore un public plus important en yiddish qu'en hébreu. Ce qui nous emmène à une réflexion intéressante, parce que Ronen si a dû apprendre à écrire en yiddish. Pour lui, ce n'était pas une démarche euh, euh, naturel et pour beaucoup d'autres auteurs non plus, et c'est intéressant de remarquer qu'un corps à cette génération, c'était le cas, hein, parce que c'était le cas, euh, euh, on va dire 50-60 ans avant lui, mais un corps à sa génération, il y avait des auteurs qui devaient apprendre à écrire leur langue maternelle, parce que leur éducation littéraire n'était pas du tout une éducation yiddish. Hein. Mmh, voilà.
3: C'était des cultures en général, c'est des gens qui étaient passés par des collèges ou des lycées, où on apprenait plutôt la la langue du pays plutôt que le yiddish. Mm -hmm. On allait euh, étudier en polonais, en russe ou autre quand on avait la chance de pouvoir rentrer dans ses collèges ou ses lycées.
2: Ou bien comme euh, dans le cas de Ronan Ayalti, euh, on apprenait euh, l'hébreu, voilà, hein, parce que lui il a visité euh, la
3: yeshiva et, et,
2: et surtout une coltarboute. Euh, et donc, euh, nous arrivons avec Nayalti et sa femme que Hannah Arendt lui a fait euh, rencontrer.
0: En donc, ils, ils sont dans le sud de la France et lui va être arrêté, enfermé au camp des Mille. Et ils ont un petit bébé qui est donc né en, dans la région parisienne en 1939. Et, euh, et c'est grâce à sa femme allemande anti donc il ne veut sûrement pas retourner en, en Allemagne, qu'elle réussisse, qu réussisse d'abord à le faire sortir du camp des mille et qu'il réussisse à obtenir un visa pour partir, euh, euh, donc en l'occurrence, à Montevideo, mmh. en Uruguay. Mmh. Et il ne s'arrêtera pas là et Il ne s'arrêtera pas là, <rire> puisque Duruguay, en effet, il y arrive donc en 1942, il y écrit, en effet, et euh, il publie, toujours en yiddish et en 1946, ils vont partir, euh, l'auteur Hananayelti et le petit bébé qui est devenu grand, euh, ils vont partir aux états unis à New York, et ils vont s'installer à New York, cette fois-ci définitivement. Et cette fois-ci, euh, en effet, Anana Yelty est décédée à New York en 1992, donc euh, lui va rester à New York. Mm -hmm. Il aura donc une fille, après donc le petit bébé, qui est devenu grand. Et je parle du petit bébé, car c'est grâce au petit bébé qui est devenu grand, donc qui aujourd'hui a 77 ans, euh, c'est grâce à lui que nous avons obtenu, évidemment, le droit de publier son, son père, et puis surtout, euh, pour lui, l'occasion de découvrir ce texte qu'il n'avait jamais pu lire, yiddish puisqu'il ne connaît pas le yiddish et, euh, et qu'il a un petit peu plus accès au français qu'au yiddish. Donc ah parce qu'il qu lit le français hum, Assez mal mais il a la possibilité, de. il connaît des gens autour de lui qui peuvent euh, ah. lui traduire et puis peut-être il a l'espoir en effet que le, le oui. livre peut être traduit en, en, en anglais, anglais. En anglais ah, en ouais. effet. Lui-même, il habite euh, toujours aux États-Unis Alors, lui habite toujours aux États-Unis et, et, et en fait, assez jeune, il a quitté New York pour aller s'installer à Atlanta. Il, est, il était prof d'université avant d'être à la retraite et euh, il était un des premiers professeurs blancs de l'université noire d'Atlanta. Ah oui. Et mmh. donc, il était très engagé dans les droits civiques. Il a. Tout comme son père comme son père, mm -hmm. est très engagé. Mm -hmm. et il a lui-même euh, donc il, il a une épouse euh, et deux enfants. Et une fille qui vit euh, en Australie et un fils qui vit entre euh, la Chine et la France et dont la femme est en France et dont le fils, donc l'arrière petit-fils de Daniel est donc à Paris. Ah oui
2: <rire> voilà donc euh, vraiment euh, On revient à Paris oui, On revient à Paris, on ne cesse de revenir à Paris euh, et donc revenons à Paris. Euh, vous avez un petit peu parlé euh, quand, euh, tout à l'heure quand on écoutait Giora Feidman euh, oui. vous avez un petit peu euh, parlé Philippe Lecomte d'autres textes euh, qui parlent justement de cette époque d'occupation euh, euh, comment est-ce qu'on peut comparer euh, le texte d'Ayalti avec d'autres textes euh, il, sur l'époque
3: Il a un avantage certain, c'est que d'une part il, il a été écrit à cette époque-là il n'a pas un regard euh, je dirais a posteriori des événements et il est évidemment face aux témoignages, aux romans qui ont pu être publiés à l'époque, il a un caractère très singulier d'abord d'être à l'intérieur d'une famille juive mais il est, moi je pensais par exemple à d'autres textes qui ont été publiés mais qui ont été écrits très souvent après et qui n'ont pas forcément cette euh, cette véracité, ou du moins ne pas avoir le poids de la catastrophe, c'est-à-dire ne pas avoir le poids de la Shoah dans l'écriture. Et, et, et on le voit, moi je, je pense à un texte, on en a parlé tout à l'heure, de un texte de Boussineau qui avait fait un livre qui s'appelait « Les guichets du Louvre ». Évidemment, quand il écrit « Les guichets du Louvre », il sait pertinemment que les gens qui sont raflés, puisque c'est pendant la, la rafle de juillet 42, que les gens en question vont disparaître. Euh, quand euh, Ayalti écrit, il ne sait pas ça. Il connaît les persécutions, il connaît le, tout ce qui a été fait, subi par les, les individus, mais il ne sait pas quelle en est la destination finale. Donc il écrit ça en n'ayant pas, je dirais, le poids de ça pour écrire. Et ça a une incidence colossale sur l'écriture de ce temps-là. Je, je pense qu'une bonne partie des, des romans que nous connaissons sur le, la, le Paris de l'Occupation, que ce soit les textes de Modiano ou de, de bien d'autres auteurs, sont largement marqués par évidemment cette connaissance. Et Ayalti nous donne vraiment un témoignage, même si en effet il n'est pas de première main puisqu'il ne l'a pas vécu lui-même. Mais ses renseignements et cette capacité qu'il avait à se nourrir de, des événements de du temps nous permettent d'avoir un regard totalement, je dirais, de l'intérieur d'une époque. Et de ne pas avoir ce sentiment de regarder ça avec l'ombre de ce qui va se passer ensuite. Mmh. Et c'est ce qui en fait la richesse et peut-être la singularité.
2: Donc, on a l'impression peut-être de, de comme d'entrer de, dans un film d'époque. Il voilà. et,
3: et nous donne la possibilité de, de rentrer dans le quotidien qui va depuis les, les complicités qui fait que le, le, le comment l'éclusier du canal de Lourdes va lui donner sa, un vêtement pour qu'il se cache face à la poursuite qui est lancée contre lui par les à la fois par les troupes nazies mais aussi par la police française. Et ce sont ces petits gestes de la je dirais de la résistance qui n'est pas forcément affichée mais qui consiste simplement à tourner la tête quand il faut ou à faire le geste qu'il faut pour sauver l'autre mmh. et pour être dans une action qui est quand même engagée mais qui n'est pas forcément active, entre guillemets. Ce ne sont pas forcément des résistants qui vont agir au sens de prendre des armes mais qui vont soutenir, entretenir, euh, penser que ce qui est fait là est bon, est possible et est nécessaire.
2: Mmh. Une vision nuancée
3: tout à fait, parce mm -hmm. qu'il ne cherche pas du tout, euh, on, on sent bien ce, ce sentiment à la fois de, 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 de des, des individus qui sont pourchassés, qui sont confinés, mais on a aussi le sentiment d'une solidarité qui peut exister autour. Il n'y a pas que le sentiment d'être euh, une, une bête traquée, il y a le sentiment aussi de faire partie d'un univers. Euh, je voudrais revenir, moi, une chose qui, moi, m'a fasciné dans le livre, c'est cette confrontation... Euh, tout à fait saine entre les juifs dits étrangers et les juifs français.
2: Est-ce que vous permettez qu'on qu fasse on peut
3: une, toujours petite... faire une pause
2: parce que Giorgio en plus convient très bien à, cette, à, à introduire ce, ce sujet, puisqu'il nous présente de manière aussi magnifique le, la musique klezmer d'autrefois. Et nous allons faire une pause pour écouter un, une mélodie chassidique. Sidique euh, euh, donc joué par Guyura Feidman et c'est toujours euh, le même CD que nous écoutons Jewish Soul Music. Philippe Leconte, je suis désolée je vous ai interrompu tout à l'heure oui. alors que vous étiez en train de développer un je sujet un, passionnant
3: je suis un bavard impénitent donc euh, la question n'est pas là c est, c est... je vous remercie <rire> Non, ce, ce que je voulais aborder c'est un sujet qui est, qui est très fort à l'intérieur du livre et qui correspond vraiment à une chose qui n'est que très peu ou très rarement mise en place euh, c'est cette différence qui se fait entre les juifs de l'Est à peine débarqués à Paris plus ou moins, plus ou moins pauvres plus ou moins relégués, plus ou moins condamnés à leur langue qui n'est pas entendue, qui n'est pas écoutée, qui surtout n'est pas comprise face à une population juive française intégrée depuis beaucoup plus longtemps et qui les regarde avec un, un mélange à la fois de curiosité, d'exotisme et aussi de condescendance et il y a un personnage assez important dans le livre qu'on n'a pas vraiment traité et que je voudrais aborder vraiment c'est le personnage de la fille qui a un prénom français comme par hasard qui a un prénom qui s'appelle Hélène qui est donc mariée avec cet homme qui est confiné à Drancy et qui elle est rentrée en contact avec les juifs français et, et a été un petit peu comme un animal de foire exhibé dans, dans un salon euh, avec gentillesse certes mais quand même avec cette forme de condescendance ce qui fait que on va se retrouver face à des familles qui sont très curieuses et qui ne réalisent pas que petit à petit on va les elle-même. C'est-à-dire que ces gens qui se sentaient complètement intégrés dans la société française vont du jour au lendemain être assimilés avec ces peuples de juifs de l'Est qu'ils euh, qu ils regardaient avec condescendance qu'ils avaient tendance en effet à mépriser et ils vont se trouver méprisés eux aussi et confinés eux aussi et se retrouvons dans la même situation face à toutes les vexations, face à toute cette situation qui va les envoyer jusqu'à la mort. Mmh. Et c'est assez fascinant de voir comment cet homme Anna Ayalti, qui a dû certainement les contacter, qui a certainement dû les voir à Paris. Il les a rencontrés parce qu'il écrit en yiddish, il n'écrit pas en français. Euh, il est publié dans la presse yiddish, il n'est pas publié dans la presse française. Mais dans le même temps, il ne peut pas ignorer, entre guillemets, cette culture juive française qui existe, qui est là, qui est multiple, variée, plus ou moins assimilée, plus ou moins pratiquante, mais qui regarde ces Juifs de l'Est vraiment avec ce sentiment de, de ne pas en faire partie, entre guillemets.
2: Et il faut dire que c'est. Euh, on va dire il y a deux cultures qui sont. Euh, d'un côté il y a la culture française mm. et d'un autre côté la culture juive alors que bon, c'est pas forcément des choses qui ne sont pas compatibles Absolument. mais c'est ainsi que c'est présenté dans la conscience de, des gens de l'époque et, et après les personnages se sont, sont situés entre ces deux ces extrémités quelque part avec différentes mélanges mm. et la fille Hélène qui est regardée donc par les juifs français comme une représentante des juifs de l'Est, est vue par ses propres parents.
3: Comme euh... déjà quelqu'un qui est devenu une juive française. Euh, Peut-être même française plus que juive, d'ailleurs. Et, et elle, elle cherche, elle l'obtient, elle a la capacité, elle a cette curiosité qui l'amène vers les musées, vers l'art, et, et vers cette culture qui lui est transmise par l'éducation qu'elle a aussi en France. Et elle est une jeune femme euh, juive intégrée, mais qui reste exotique pour les juifs français.
0: Ouais. Parce
3: qu'elle apporte, elle est comme chargée de ses valises. Elle est chargée de ses valises de culture qui fait que on aimerait bien savoir où sont situés ces événements, ces lieux, ces objets, mais aussi cette cuisine, mais aussi tout ce qui fait cette singularité juive de l'Est, mais qui a un caractère vraiment exotique pour ces juifs français.
2: Oui. Et, euh, et les, les parents et les enfants donc euh, Déjà une sont situation. situés euh, ailleurs, sur la même, sur la même échelle euh, de, de, France, euh, de culture française et oui. culture... On, on le disais, voit au travers du
3: personnage féminin, le, le, le personnage de la mère. Et on sent à la fois cette tendresse absolue qu'elle peut avoir pour ses enfants, euh, qui est universelle, et en même temps, cette espèce de sentiment de, de coupure, c'est-à-dire qu'elle euh, sent qu'elle les a perdu aussi, un temps soit peu, parce qu'ils ne sont plus tout à fait dans la même veine de ce qui a été leur propre éducation. Et en même temps, le fait de savoir qu'on est venu en France, ce n'était pas forcément pour reproduire des schémas qui existaient ailleurs.
2: Oui, oui, oui. Donc, il y a ce conflit interne. De... Un conflit tendre. Un conflit tendre, tout à fait. mais Et très moderne aussi, parce que c'est quelque... Enfin, ou
0: universel, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve qu'Anna Yalti, justement, là, raconte vraiment ça de façon toujours très réaliste et très... Enfin, on s'y projette, c'est toujours vrai, ça, ça reste vrai, le, mm -hmm. cette rupture de génération et cette euh, transmission, il passe quelque chose. Et,
2: oui, et en tout même à fait. temps, ça, c'est une vérité universelle, universelle. de toute mm. famille d'immigrés. Absolument. Mm. Voilà, euh, Absolument. je pense que chaque... Euh, Immigré peut s'y reconnaître et les enfants d'immigrés euh, encore plus peut-être
3: Oui d'autant plus parce que ouais. le, la, la, la rupture est, est assez nette on le voit même dans, même dans le rapport au corps c'est assez, assez fascinant ouais. euh, euh, la façon dont cette éducation a pu être transmise ou dépassée euh, le, le, le personnage de Jacques est, est partagé quand Jacques a... le fils Le, le fils, fils. je, prie ouais. de mmh. non, non, bien je sûr. fais comme si non, tout je... le monde le connaissait déjà mais... <rire> et, et Jacques à la singulière. C'est qu'il sait qu'il aime Germaine, mais il se pose la question de savoir s'il doit l'épouser, comment ça sera accueilli. Et il, il est amoureux d'elle, indéniablement, mais en même temps, il, il est lucide par rapport à la difficulté. Et ce n'est pas une difficulté qui est liée uniquement aux événements, au temps du, de l'époque, à la, à la guerre, à l'occupation, aux, aux, aux répressions. C'est lié simplement à la différence. Et mais une différence qui, pour lui, euh, euh, n'est pas importante, mais qu'il prend en compte, ne serait-ce que pour ses parents.
2: Il ne peut pas l'ignorer parce que c'est une réalité qu'il vit, alors oui. que Germaine, peut-être, oui. euh, est Exactement. moins consciente de, de, de l'existence d'une réalité parallèle. Oui, c'est oui.
3: Oui, pour ça que quand Anne-Sophie parlait de, 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 de naïveté, oui, il y a une part de naïveté, en effet, chez Germaine.
2: Oui. Donc j'espère que nous avons pu donner envie euh, à nos auditeurs de, de lire ce livre magnifique « Attendez-moi, Métro République euh, » de Hananayalti, euh, qui est sorti donc au mois de mars euh, chez l'édition chez L'Antilope. Et euh, également de vous rendre visite euh Avec plaisir. Et à votre librairie. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse
3: Alors, c'est 31 rue du Moulin Vert, dans le 14e arrondissement. Le métro, c'est le métro Alésia.
2: Euh, et euh, le livre Écarlate, donc.
3: Oui, le livre Écarlate, je ne l'ai même pas cité.
2: <rire> voilà, très belle librairie. Euh... <rire> voilà, et euh, je vous encourage également de, de regarder les prochains événements euh, de cette librairie. Vous euh, prévoyez peut-être aussi quelque, un, Alors, une soirée, une rencontre. Euh...
3: Nous avons prévu en octobre une, une soirée autour de, de la famille Singer et nous n'oublierons pas Madame Kreitmann, leur sœur. Et à l'occasion de la du recueil de nouvelles d'Israël Choussat Singer publié aux éditions de l'Antilope, puisque une nouvelle avait déjà été publiée avec beaucoup d'humour, ce frère aîné de, de notre prix Nobel de littérature.
2: Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Is euh, Israël Joshua Zinger, c'est le frère aîné mm -hmm. de Yitzhak Bashavi Zinger, euh, le prix Nobel de littérature, et ces deux auteurs connus avaient une sœur euh, Esther Kreitman également auteure, et donc une soirée en octobre euh, autour de, de cette famille euh, littéraire qui a été déjà euh, traduit, euh, pas mal traduit en français, euh, entre autres grâce à Gilles Rosier, justement, et, et à, votre, euh, à votre maison d'édition,
1: euh, l'Antilope. Gilles, Gilles
0: Rosier a donc traduit Esther Kreitmann, en effet, et euh, à l'Antilope, en effet, on a donc l'année dernière publié euh, ce, ce roman qui s'appelle Et Wolf, fils de Hersch, devint Willy, donc de Israel Joshua Singer, et euh, au mois d'octobre, en effet, sortira donc un livre qui, de Israël Yoshua Zinger qui va s'appeler Printemps.
3: Tout cela est beaucoup et plus précis truc. que ce que j'ai dit.
2: <rire> et donc tout ça euh, à la librairie euh, Le Livre Écarlate euh, dans le 14e arrondissement à Paris. Et euh, nous devons euh, malheureusement vous quitter euh, pour ce soir. Euh, je vous souhaite à une bonne soirée et, et à, à très bientôt. Merci Sharon. À good à good merci Sharon.
3: À, à bientôt. <rire>